0: Buenos días, mi, mi esposa le saluda, ella está por terminar su periodo de la cuarentena de su último parto y ella ya tenía el deseo este día de acompañarnos eh, solo que bueno llevamos algunos días con los niños enfermos en casa y pues como ya dijo Gerson anoche el más pequeño tuvo que ser internado pero era el deseo de su corazón estar aquí así que por esa situación pues traemos a uh, cierto desgaste, algo de sueño, yo voy saliendo también como de una gripa y en la mañana estaba recordando una frase de un pastor que decía estás enfermo, predica la palabra y luego muérete entonces dije bueno no sé si quiero lo segundo pero definitivamente quiero hacerlo primero y cómo están el día de hoy mis hermanos Bien, amén, gozosos, qué bueno Quiero decirles que según estudios realizados por mí Es poco probable que el día de hoy usted esté más contento que yo Y la razón es que el día de hoy por la gracia y la misericordia del Señor Me permite y nos permite culminar esta serie que iniciamos en marzo de este año Que nos llevó todo este año eh, de manera pues no, no consecutiva obviamente Pero que estuvimos abordando este tema todo, todo este año y, y la verdad es que para mí es un, un gozo muy grande Porque para quienes estamos pues haciendo nuestros pininos en la predicación Que el Señor nos haya permitido iniciar uh, una primera serie Y el día de hoy poder terminarla La verdad es algo que me llena de gozo Y más... Por el tema que el día de hoy vamos a, a tratar Y bueno solamente quiero orar una vez más Oh Padre de Gloria tú eres maravilloso Y maravilloso es tu plan Qué hermoso eres tú y qué hermosa es tu palabra Señor Esa palabra poderosa y maravillosa que nos libera Y que tiene el poder de salvarnos Permite que el día de hoy yo pueda Predicar esta palabra que tiene el poder para salvar almas y que pueda hacerlo de la manera adecuada Señor Te ruego que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en este día Y que podamos verdaderamente ser ministrados, bendecidos por tu Espíritu Santo Y que puedan ser abiertos nuestros ojos espirituales para ver y contemplar al maravilloso siervo del Señor te lo pido en esta hora padre amén bueno pues sin más hemos llegado al final y al llegar a este pasaje pues nos hemos dado cuenta que cada verso, cada palabra de los otros tres cantos del siervo que hemos abordado han pintado para nosotros un cuadro maravilloso del plan divino de salvación, del plan que Dios quería llevar a cabo a través de la obra de su siervo y desde su llamamiento la misión que le fue dada Incluso su identificación con los hombres en los sufrimientos Todo, todo, en todo hemos contemplado la grandeza y la profundidad Del sacrificio que está por venir y que ahora el profeta nos va a hablar Al introducirnos a, a este pasaje vamos a entrar en las aguas más Profundas de la profecía donde Cristo es revelado a lo más, En lo más grande, en lo más glorioso ¿Sí? Aquí el profeta deja a un lado Las promesas de liberación temporales Para el pueblo de Israel Y estas son opacadas para dar paso A la más grande y maravillosa salvación Que el siervo iba a llevar a cabo Antes de ir a este pasaje debemos tener en claro y debo decirles que nos enfrentamos a un pasaje increíble Es uno de los pasajes más maravillosos, más importantes Si lo podemos decir así de la escritura Es el pasaje más citado en el Nuevo Testamento Y también es el más conocido Incluso de los más predicados en toda la historia Y del cual grandes maestros, teólogos y eruditos Han hablado al respecto acerca de la relevancia de este pasaje Agustín de Hipona decía, "Este no es no es una profecía, este es un evangelio." Y de hecho es llamado por muchos el quinto evangelio. Martín Lutero decía, "Dios nos muestra cómo su misericordia y su justicia se encuentran en la cruz de Cristo." Calvino decía, "Vemos cómo Dios transforma el sufrimiento en salvación." El siervo es la encarnación de la gracia divina que Dios ofrece gratuitamente a todos los que creen en él. Carlos Spurgeon junto con muchos más, él declara esta, este es el pasaje más maravilloso de la profecía del Antiguo Testamento. El doctor C. Sproul dice es el corazón de la escritura y la explicación más profunda y clara del significado de la cruz en el Antiguo Testamento. John Stott nos lleva al centro mismo del evangelio, al corazón de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús Y como ellos muchos otros consideran este pasaje uno de los más sobresalientes de la escritura Porque nos habla acerca de la maravillosa obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo Así que debemos acercarnos a este pasaje mis hermanos con un corazón y con una actitud adecuada Y reconocer que todo es acerca de Cristo y nada es acerca de nosotros Nada es acerca de nosotros sino de aquel Que es por cuanto sufrió como lo hemos visto En hebreos, él es perfecto por lo cual también Él puede hacer perfecto y puede salvar a todos Los que por medio de él se acercan a Dios Así que antes de entrar a este pasaje porque Es, es extenso, antes de entrar me gustaría dar 12 declaraciones acerca del siervo a manera de resumen de lo que ya hemos visto anteriormente 12 declaraciones acerca del siervo no están en sus pantallas y no es necesario que las anote si usted hizo notas en los mensajes pasados de seguro debe de tener esto pero solamente para que recordemos número uno el Señor tiene una obra maravillosa que tiene propósitos salvíficos Dos, el siervo ha sido llamado, escogido por Dios y capacitado con su espíritu para, para realizar esa obra Tres, el Señor sostiene y protege al siervo y se deleita en él Cuatro, el carácter del siervo al cumplir la obra es mesurado y tranquilo Cinco, el siervo viene a cumplir y establecer la justicia de Dios Seis el Señor ha puesto poder y autoridad en la boca del siervo Siete, el siervo es el único que cumple perfectamente Todo lo que Dios demanda de su pueblo y por lo tanto El Señor muestra su gloria en él Ocho, el siervo espera en la justicia y la recompensa del Señor Nueve, el Señor hizo a su siervo luz y salvación a todas las naciones Diez, el Señor dio a su siervo un oído y una boca instruida por lo cual puede hablar con sabiduría y animar a los fatigados 11 el siervo mantiene una perfecta obediencia al señor aun a pesar del sufrimiento y 12 el señor es el que justifica al siervo por lo tanto este no tiene temor ni es avergonzado así que al meditar en todas estas declaraciones Podemos darnos cuenta de la profunda relación que existe entre el Señor y su siervo Entre el siervo y su Señor Y además cuando vemos que Él le dio a su Espíritu Santo Para que Él pueda llevar a cabo la obra Oh mis hermanos no tenemos duda de algo La Trinidad completa trabaja para que sea cumplida la voluntad de Dios Y que la obra salvadora del Señor sea llevado a cabo Llevada a cabo a través de su siervo Por lo tanto podemos estar seguros Del éxito que el siervo va a tener Y que el Señor cumplirá sus propósitos Como lo dice en Isaías 42, 9 Este verso que vimos en el primer canto del siervo Dice Las cosas anteriores ya se han cumplido Y yo anuncio cosas nuevas Antes que sucedan Las anuncio El Señor declara desde el inicio El triunfo Y la victoria de su siervo y así es como comienza el último canto del siervo Así que vamos al pasaje de este día en Isaías 52 Y vamos a ver primeramente los primeros tres versos que sería Isaías 52, versículos 52, 13, perdón hasta el 53, 3 Y vamos a ver primero la paradoja de la exaltación del siervo y comienza de la misma manera, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado Esta es la voz de Jehová declarando el éxito de su siervo y de qué manera mis hermanos No nos está mostrando a un siervo ineficiente, a un siervo incapaz que a duras penas pudo concluir su obra, no, nos está a indicando un cumplimiento glorioso y triunfante Que resulta en gran exaltación Los términos que aquí se utilizan Enaltecido, levantado, en gran manera exaltado No están ahí simplemente para embellecer el enunciado Son términos que en el Antiguo Testamento Solo han sido utilizados para hablar acerca de la gloria Y la majestad del Señor Así que el profeta nos regala aquí una pequeña joya escondida y sin ser el tema nos está diciendo que este siervo entonces comparte la misma gloria que Dios ¿Por qué? porque es Dios y El profeta nos muestra aquí un aspecto divino del siervo Ahora dice mi siervo prosperará Algunas versiones en inglés o que se traducen directamente del hebreo Dice mi siervo actuará sabiamente o se conducirá sabiamente esta palabra aquí tiene que ver tiene ese sentido tiene que ver con entendimiento razón conocimiento éxito o habilidad veamos Jeremías 23:5. dice vienen días declara el Señor en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey actuará como sabiamente es la misma palabra y practicará el derecho y la justicia lo que nos está diciendo es que va a conducirse con un tipo de sabiduría que lo llevará a actuar bien, a reinar, a gobernar bien y eso resultará en una obra próspera, mi siervo prosperará sin embargo debe llamarnos la atención cómo es que aquí introduce este lenguaje y nos habla acerca de sabiduría en el contexto de los sufrimientos del siervo en el contexto de la cruz del siervo Primeramente porque la sabiduría de Dios Y la sabiduría del hombre son totalmente opuestas Por eso esto es una paradoja Porque nos habla de sabiduría en el contexto de los sufrimientos Y esto es algo que lo podemos ver desde el Edén En Génesis 3.6 cuando la serpiente engaña a Eva Dice que vio... Que el árbol ¿verdad? era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar qué sabiduría. Porque entonces ella lo toma ¿verdad? Pero vemos que en este caso el resultado no fue prosperidad y no fue andar y conducirse sabiamente. El resultado fue devastador porque lo que para el hombre es sabio no es sabio para Dios y lo que para Dios es sabio no es sabio para el hombre Y Pablo nos lo dice en primera de Corintios 1 Corintios 1.19 Dice porque está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad y después nos dice ya que este mundo no pudo conocer a Dios en su propia sabiduría A Dios le plació que el hombre le conociera a través de la locura de la predicación A través de la necedad y es otra versión de la predicación Y dice los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría Sin embargo para los llamados tanto judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios más adelante en 1 Corintios 3.19 dice Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios Pues está escrito, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia Por lo tanto resulta muy difícil para el hombre entender Cómo es que tomar el camino de la obediencia y el sufrimiento es algo sabio El hombre no puede concebir cómo es que alguien voluntariamente Haya decidido sufrir y padecer y decir que esto es sabio en una cultura donde uh, queremos obtener más haciendo menos Y donde queremos gozar más y sufrir menos No entra en nuestra cabeza cómo alguien puede ir a sufrir y decir esto es sabio Y como no lo entienden, dice el pasaje que acabamos de leer No, no, no conocieron a Dios en su sabiduría Así que el hombre sigue caminando bajo su propia luz ¿Lo recuerdan lo que vimos en el último canto? Siguen caminando bajo su propia luz, bajo su propia sabiduría Que es en realidad tiniebla y necedad Por lo tanto la condición del hombre sigue siendo la misma En pecado, perdido, sin probabilidad de salvarse Y eso es un gran problema Así que la gran respuesta de la sabiduría de Dios Ante el gran problema del hombre fue enviar a Lebed Yahweh fue enviar al siervo del Señor a sufrir. Y esto, dice el Señor, es sabio. Y esto, dice el Señor, va a prosperar. Pero paradójicamente eso va a ser a través del sufrimiento. Veamos cómo esto es que ocurre. Vayamos al siguiente verso, Isaías 52, 14. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos. De los hombres Pueblo mío aquí uh, No aparece en los escritos Más antiguos pero fue incluido para, uh, uh, para hacer énfasis que se está Refiriendo a Israel de la manera Que se asombraron de Israel Dice así será desfigurada Su apariencia ¿Por qué se asombraron De Israel bueno porque esta Nación que era la nación escogida De Dios la nación donde Dios hacía Grandes maravillas Fue pecadora rebelde Y Dios la castigó fue asediada, tomada, llevados cautivos y su ciudad destruida y eso causó gran asombro entonces lo compara con el siervo que fue desfigurado y cuando hablamos de que el siervo fue desfigurado también lo veíamos en el canto pasado esto ah, directamente se atribuye al castigo físico que Jesús recibió en Isaías 56 nos dice que Él ofreció su espalda, ofreció sus mejillas a quienes lo golpeaban, a quienes lo laceraban para ser azotado, a quienes le dieron con el látigo hasta desgarrar su piel. El camino desde el pretorio hasta el calvario quedó marcado con toda la sangre que escurría de su cuerpo. Así fue desfigurado, dice, hasta que no parecía hombre su apariencia y se fue desfigurada no parecía hombre era como una masa ensangrentada caminando por esas polvorientas ciudad Todavía en el Calvario clavado en la cruz se clavó una lanza en su costado salpicando lo último que pudo salpicar de sangre de agua Fue desfigurado totalmente y dice el versículo 15 ciertamente él asombrará a muchas naciones los reyes cerrarán la boca ante él porque lo que no les habían contado verán Y lo que no habían oído entenderán Definitivamente es un mensaje increíble Que no es fácil de entenderlo, de captar a la primera Y dice los reyes se asombrarán, cerrarán su boca Porque el evangelio mis hermanos es, es ruidoso, es escandaloso Pablo aplica este verso a su ministerio de predicación. Dice que él estuvo en Romanos 15, 20. Y dice que él estuvo predicando donde no habían predicado antes. Dice para no edificar sobre el fundamento de otro. Pero al lugar donde Pablo iba, el mensaje del evangelio causaba una gran conmoción. Causaba gran ruido y en algunos lugares un gran escándalo como en Éfeso, como en Atenas, como en Corinto. ¿Verdad? Pablo era experto en, en causar este tipo de alboroto cuando iba a predicar la palabra, pero no él sino la palabra, no él sino el poder de Dios. Por eso Pablo se refiere al evangelio como el dinamis, dunamis de Dios, como la dinamita de Dios, es poder de Dios para salvación. Porque nadie en absoluto puede permanecer indiferente Nadie puede permanecer sin reacción ante el mensaje de la cruz O lo abrazas o resulta ser escandaloso y lo rechazas Pero nadie puede quedar indiferente Ahora aquí cuando dice que asombrará muchas naciones No es la misma palabra del verso anterior Que dice que muchos se asombraron de ti Esta palabra su uh, significado original quiere decir rociar él rociará a muchas naciones, salpicará, alcanzará a muchas naciones y eso nos recuerda a, lo, a los sacerdotes, sí, en el templo que ellos tenían que rociar con la sangre de los, de los sacrificios el altar, los utensilios o cuando ellos tenían que uh, salpicar con agua para, para, hacer, uh, para limpiarse, bueno todos estos símbolo, símbolos nos daban la idea de la purificación Así que este siervo dice rociará muchas naciones Con su mensaje alcanzará muchas naciones Con su sangre para lavarlos, para purificarlos Por medio del evangelio ¿Por qué? porque el evangelio es poder de Dios Pero al mismo tiempo es una paradoja ¿Sí? El evangelio es hermoso Es escandaloso pero es hermoso y dice Por tanto los reyes cerrarán la boca Todos quedarán pasmados ante tan increíble mensaje El comentarista John Brown dice Los reyes contemplan algo inusitado en la historia humana E inimaginable por mentes humanas El evangelio, la obra de Jesucristo desafía la mente y la razón Y el hombre no la puede concebir de principio a fin La gracia de Dios para los pecadores por medio del siervo sufriente es el deseo y el plan de Dios que solo puede ser captado con la ayuda del Espíritu Santo Así que el siervo triunfará, será exaltado, será enaltecido Pero primero tendría que sufrir para con ese sufrimiento, con esa sangre alcanzar a muchas naciones Y verán dice lo que no, antes no habían visto y escucharán lo que antes no habían oído Este mensaje es una locura pero es poder de Dios Sigue diciendo Isaías Verso 1 del capítulo 53 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Bueno la primera pregunta es una retórica Y la segunda parece ser la clave ¿Quién ha creído? Nadie, nadie a menos que el Señor quiera revelárselo Nadie a menos que el Señor le dé gracia para creer Porque aunque Cristo vino No muchos, no todos creyeron en Él Dice Juan 12:37. Pero a pesar De que había hecho tantas señales Delante de ellos No creían en Él Esto para que se cumpliera el dicho mexicano Estás viendo y no ves Hacía señales y milagros Pero no creían en Él Dice para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y a quién se ha revelado el brazo del Señor y qué es esto del brazo del Señor ah, El Antiguo Testamento utiliza ah, esta figura del brazo del Señor para hablar de la manera en la que el Señor obra en la tierra Cuando el Señor quiere irrumpir en la historia y en la humanidad haciendo algo poderoso se habla del brazo del Señor Incluso en el capítulo 52 antes de entrar al canto del siervo en el versículo 10 dice El Señor ha desnudado su santo brazo A la vista de las naciones Es así como alguien que va a hacer algo Y se, se jala las mangas para poder hacerlo Y todos los confines de la tierra Verán su, la salvación de nuestro Dios Entonces el Señor mostró su brazo A todas las naciones Pregunta ¿Quién rociará las naciones? El siervo ¿A quién hizo Dios luz y salvación de las naciones? Al siervo por lo tanto en el contexto de este canto el brazo del Señor no solo es algo que Dios ha hecho Sino alguien a quien Dios ha enviado dicho de otra manera el siervo es el brazo del Señor que ha sido revelado El siervo del Señor es el brazo poderoso de Dios pero aún así nos dice el pasaje no todos creyeron en él no todos creyeron este mensaje Y sigue diciendo el verso 2 Creció delante de él como renuevo tierno Como raíz de tierra seca No tiene aspecto hermoso ni majestad Para que lo miremos Ni apariencia para que lo deseemos Fue despreciado y desechado de los hombres Varón de dolores y experimentado en aflicción Y como uno de quien los hombres esconden el rostro Fue despreciado y no lo estimamos Creció delante de él, ¿de quién? De Dios Porque aunque el mundo no le recibió, aunque no le conocieron Aunque no lo recibieron y lo rechazaron Dios cuidó cada aspecto de su vida Y dice como un renuevo tierno nos habla de algo bello y frágil Pero en tierra seca, en una tierra dura, áspera Que no pudo por la dureza de su corazón Que no pudo conocerle y que no pudo contemplarlo a él ni reconocer que él era el siervo del Señor Su condición sencilla y humilde no tenía nada de atractivo no, no parecía ser alguien que tuviera muchas posibilidades en la vida Mucha posibilidad de triunfar No era alguien extravagante, ostentoso, alguien que se hiciera notar Recuerdan en el primer canto dice él, No alzará su voz ni hará oír su voz en las calles Contrario a los grandes poderosos de la tierra Contrario a los soberbios de este mundo él no era alguien que llamara la atención Porque era manso y humilde Y por lo tanto Nada deseable Para un mundo que se deleita En la vanidad y en las apariencias Mientras los hombres Siguen y admiran E idolatran A las leyendas del deporte A los íconos de la música Del cine, mientras que los hombres Siguen y escuchan Y admiran a los expertos en, uh, en coaching, en finanzas, en liderazgo, en economía Este siervo era experto en sufrimiento Era experto en aflicción Tanto en las suyas como las ajenas Por eso el autor a los hebreos dice Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo A fin que llegara a ser un sacerdote misericordioso y fiel En las cosas de Dios para propiciación de los pecados Dice pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento Es poderoso para socorrer a los que son tentados Él conocía los sufrimientos de los hombres Y también fue un hombre que sufrió Toda su vida fue de sufrimiento Fue humillado, fue perseguido Escuchaba a alguien que decía que no lo afirmaba Pero él decía es muy probable que por la Manera inusual del nacimiento de Jesús es posible que muchos hayan uh, dudado en una cultura donde la Mujer era, no era tan, uh, no tenía digamos la misma relevancia que los hombres, es posible que Muchos hayan dudado de María y por lo tanto veían a Jesús como un niño no muy agradable, sí Así que toda su vida el fumillado y el pasaje describe como a un leproso, como a un enfermo dice de quien escondimos el rostro. Describe a alguien con el que tú jamás quisieras toparte y que le sacas la vuelta. A Alguien que es el depósito del desprecio y el desagrado de las personas y que prefieren esconderse para no verlo. Entonces allá nos dice, fue desfigurada su apariencia, pero también fue desfigurada y destruida su persona, todo el concepto de quién era él. Porque aquel de quien el profeta Daniel dice, vi a uno como el hijo del hombre y que se le dio gloria y poder, aquí dice que fue desfigurado y fue rechazado de los hombres. Y aquel de quien el Salmo 45 dice, es el más hermoso entre los hijos de los hombres por la gracia en su boca. Aquí dice que no le vieron con atractivo Y que no tiene apariencia deseable Así que quién ha creído a este mensaje Quién quería a Jesús cuando era despreciado Y cuando todos lo rechazaban mis hermanos Pero aunque era, aunque no era atractivo Para los hombres Era hermoso para Dios Hermoso para Dios ¿Quién ha creído? ¿Quién iba a pensar que este siervo humilde y sufriente era el brazo del Señor? ¿Quién iba a pensar que el Señor iba a obrar en la tierra a través de este siervo? Ellos no pudieron verlo y hermanos el día de hoy tenemos tanto que agradecer a Dios Debemos glorificar y agradecer al, Dios, al Señor porque por su gracia nosotros nosotros Hemos podido verle, Él ha abierto nuestros ojos Nosotros estaríamos en la misma condición Desearíamos, perseguiríamos el mundo y las cosas que hay en el mundo Sin ver a Jesús atractivo Pero el mismo Dios que dijo la luz brillará en la oscuridad Iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo cuánta gracia derramó Dios sobre nosotros para poder verlo a él Para poder conocer a este siervo al brazo del Señor que fue revelado Ahora pasemos al siguiente punto en ese primer punto vemos cómo es que es, este mensaje es una gran paradoja Es la locura de la predicación porque el siervo será exaltado pero es a través del sufrimiento y ahora vamos a ver el propósito de este sufrimiento del siervo Y estos versos que están justo en el corazón de este pasaje Martín Lutero decía estas palabras deberían estar escritas con letras de oro Porque nos muestra el verdadero sentido del sufrimiento del siervo Un sufrimiento vicario o sustituto Quiere decir que sufrió en lugar de otra persona y dicen los versículos 4 y 5 ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido nosotros sanados y bueno, este es un pasaje que a veces, y es común, se usa cuando queremos orar por alguien que está enfermo o por alguien que está sufriendo, ¿verdad? Y Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, mis hermanos, pero eso sería lo equivalente a entrar a una mina de oro y diamantes y piedras preciosas con una cuchara. ¿Lo podemos entender? Tenemos que regresar al contexto. Desde el inicio el profeta Isaías le está hablando a una nación rebelde, pecadora y espiritualmente enferma Dice Isaías 1.5 ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él Sino golpes, verdugones y heridas recientes No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite Así que en el contexto de este pasaje no, no podemos eh, No nos permite pensar en milagros o en sanidades Porque el el pasaje en su totalidad nos está hablando del sufrimiento y la cruz de Cristo Aun cuando habla de enfermedades y dolores Tenemos que entender que el profeta está apuntando No a los males físicos, sino a los males espirituales Y del alma Ahora en Mateo 8 Se nos relata que Jesús realizó muchas sanidades ¿verdad? A un leproso, al siervo de un oficial romano A la suegra de Simón Pedro Y después le trajeron a más enfermos y endemoniados Para que los sanara Y dice, y se cumplió así lo dicho por el profeta Isaías que él llevó nuestras enfermedades y dolores ¿Qué sucede? Bueno que Mateo aplicó de una manera muy práctica La profecía de Isaías a lo que estaba sucediendo en ese momento Pero los milagros y sanidades que Jesucristo hizo Eran solo un vestigio, una pequeña probadita Solamente una pequeña luz del poder, la grandeza y la gloria De la salvación que iba a lograr en la cruz Calvino dice en los milagros que Cristo realizó al curar los cuerpos Dio una prueba de la salvación que trae a nuestras almas Por tanto esa curación tenía una referencia más amplia que la de los cuerpos Porque estaba designado a ser el médico de nuestras almas Y en consecuencia Mateo aplica a la señal exterior Lo que pertenece a la verdad y la realidad Mateo aplicó a lo exterior lo que es la verdad de la obra del siervo entonces se equivocó Mateo, no, no se equivocó Porque la obra de Cristo en la cruz abarca el pecado y sus consecuencias Y estamos tan seguros de eso como que sabemos que en el cielo No habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte Porque Él lo pagó en la cruz Aún si hoy en día el Señor quiere mostrar su gracia para con alguien y sanarlo Él puede hacerlo porque este Es el común denominador Un enfermo que es sanado Y un pecador que es perdonado Están recibiendo lo mismo La gracia de Dios Pero la obra principal De Cristo no era y nunca fue Salvar Sanar solamente los cuerpos Sino sanar el alma Y producir resultados espirituales No solamente físicos entonces el Señor Jesucristo hizo todo esto para mostrar la gloria de su salvación El apóstol Pedro sí aplica directamente este pasaje a la obra del Señor en nuestra alma Y dice Él mismo llevó, de Pedro 2.24 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para ser sanados ¿No? A fin de que muramos al Pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuimos sanados Por sus heridas fueron ustedes sanados de modo que todo lo que el siervo llevó En sí las enfermedades y los quebrantos lo hizo con el propósito de mostrar su salvación Pero que vimos ahorita, ahorita en, en el evangelio de Juan Aunque hacía milagros muchos no creían en él y dice, dice el pasaje de Isaías el versículo 4, aún así nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y esto tiene que ver con la mentalidad judía de que si alguien estaba sufriendo de esa manera. Era porque Dios lo estaba castigando por su pecado o porque era culpable de delito. Bueno, no hay nada más lejos de la realidad. Nos muestra qué tan grande puede ser la necedad del hombre. Como para pensar que este siervo del Señor estaba sufriendo por sus pecados. O sea por su propio pecado y por su propia culpa Aún el día de hoy hay muchos judíos que siguen considerando eso Qué increíble que muchos en ese momento pudieron haber pensado ah, Algo malo ha de haber hecho O quizá en la mente soberbia de los fariseos Alguien pudo haber dicho eso le pasa por blasfemar contra Dios Por blasfemar contra el templo Por decir que es más grande que Moisés o que Abraham O por decir que es el hijo de Dios o que es Dios mismo pero ellos no pudieron entender lo que estaba sucediendo Él no sufrió porque fuera culpable Y el verso 5 nos declara cuál fue exactamente el propósito de su sufrimiento Y al mismo tiempo nos da una de las declaraciones más maravillosas Que el evangelio nos brinda Que sus sufrimientos fueron por nosotros Por nuestro pecado, por nuestras iniquidades Cada vez que leemos esto debemos entender en nuestro lugar él llevó el pecado en nuestro lugar, llevó el castigo en nuestro lugar, fue afligido, fue castigado en nuestro lugar. Cuando dice que llevó y que cargó las enfermedades, esto refiere a un dicho que existía en el sistema levítico donde dice que el que era culpable de delito llevará su pecado o cargará con su ignominia, de modo que él lo cargó como un verdadero culpable pero fue en nuestro lugar. En nuestro lugar Entendamos eso mis hermanos Cuando dice que fue por nosotros Nos está Nos está refiriendo a que hay ah, somos entonces Tan importantes para Dios Se está refiriendo a que fue en el lugar Que nos tocaba a nosotros esto es La base de la expiación que alguien Nos sustituyó que Cristo El siervo de Dios el hijo de Dios Se puso En nuestro lugar para recibir La ira de Dios haciendo posible Que tengamos paz con el Señor y eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que ahora que somos justificados tenemos paz con Dios Un Dios que como uno que está en guerra va a destruir al que es culpable Pero el siervo carga esta culpa y se ofrece como el único sacrificio posible Como el único sacrificio capaz de reconciliar al hombre con Dios sin embargo dice lo tuvimos por herido de Dios y afligido, no lo pudieron entender Y luego nos sigue hablando de la condición del pecado del hombre en el versículo 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino Es decir como ovejas sin pastor, aquí en México diríamos como burro sin mecate pero es como ovejas sin pastor cada quien haciendo lo que quiere, cada quien cumpliendo sus propios deseos y haciendo su voluntad sin considerar a Dios. Recordemos que los salmos nos dicen, Salmo 100, verso 3, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por tanto, si Él es Dios, Él es el que manda. Si Él es Dios, Él es el que decide. Pero en nuestro pecado ignoramos a Dios. Y no lo reconocemos como tal y desplazamos a Dios y sus designios para hacer nuestra voluntad En nuestro pecado ignoramos todo lo que Dios es y todo lo que Él ha dicho ¿Qué es el pecado? permítame decirle algo que escribe el doctor, eh, pastor y, y autor John Piper ¿Qué es el pecado? la gloria de Dios no honrada la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada El poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada La sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada La bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada O no confiar en la fidelidad de Dios, los mandamientos de Dios no obedecidos La justicia de Dios no respetada la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no agradecida La presencia de Dios no apreciada y la persona de Dios no amada Eso es pecado Pecado es actuar como oveja sin pastor Desplazando la autoridad de Dios para satisfacer nuestros deseos vanos y egoístas Pecado es pasar por alto el señorío de Cristo el Señorío de Dios sobre toda nuestra vida Si cuando pecamos con nuestra mente estamos diciendo que el Señor no es, que Dios no es el Señor de nuestros pensamientos Si pecamos con nuestro cuerpo verdad es porque entonces Dios no es el Señor de nuestro cuerpo Si pecamos en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo en donde sea quiere decir que entonces en esas áreas de nuestra vida Dios no está siendo Señor Estamos pasando por alto su señorío Para ponernos a nosotros en el lugar que a él le corresponde Para cumplir nuestra voluntad Entonces pecado es ponernos en el lugar que solo a Dios le corresponde Pero salvación es Dios poniendo a su siervo En el lugar que solo nos correspondía a nosotros Y termina el verso 6 diciendo Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros Así que mientras Hemos desplazado y sustituido A Dios y su voluntad Por nuestra propia voluntad El Señor sustituyó ovejas Rebeldes y descarriadas Por un cordero perfecto Sobre el cual cayó Toda nuestra iniquidad Porque solamente podía ser un cordero Perfecto Recordemos que en el sistema levítico no se podía Llevar cualquier animal al altar Para, para ofrecerlo como sacrificio Levítico 22, todo el capítulo nos habla de esto Pero en el versículo 22 dice Los que están ciegos, quebrados, mutilados Con llagas, con sarna, con roña No los ofrecerán al Señor No se podía ofrecer un sacrificio de esta manera Estos criterios tenían la intención De simbolizar la perfección y la pureza De la ofrenda porque apuntaban hacia el sacrificio perfecto que vendría en Jesucristo. Apuntaban, era una sombra de ese cordero de Dios santo, sin mancha y sin defecto. Entonces, nosotros éramos ovejas descarriadas, ciegas, ¿verdad? Manchadas, sucias, sin embargo, por el sacrificio perfecto de Cristo. Él no solo expió nuestros pecados, sino que hizo posible que volviéramos a tener una relación de amor con nuestro Señor. Leía una frase hace poco no recuerdo el autor pero decía a veces decimos que el ser cristiano no es una religión es una relación Y él dice bueno la biblia nos declara que todos los hombres tienen una relación con Dios Pero esta relación está en hostilidad o está en paz pero el sacrificio de Cristo hizo posible que esa relación fuera restaurada Entonces tenemos paz para con Dios por medio de él pues ustedes, dice Pedro una vez más 1 Pedro 2.25 Andaban descarriados como ovejas Pero ahora han vuelto al pastor Y guardián de sus almas En Cristo esta relación es restaurada Entonces la, el propósito del sufrimiento Del siervo fue expiar Fue ponerse en nuestro lugar Para poder así Cumplir el castigo que el pecado requería y Entonces que nos podamos acercar a Dios Y qué actitud tuvo el siervo ante este Sufrimiento veamos los versos del 7 al 9 Dice fue oprimido y afligido pero no Abrió su boca como cordero que es llevado Al matadero y como oveja que ante sus Trasquiladores permanece muda él no abrió su boca y bueno es interesante cómo es que el profeta Isaías utiliza estas metáforas acerca de las ovejas porque el pueblo judío lo iba a poder entender muy bien, era un pueblo que ah, con, una, ah, con un número muy grande de pastores de ovejas entonces ellos sabían, conocían cómo es que una oveja es fácil de someter y que no ponía, ah, no, no ponía resistencia y este es el Rasgo de carácter que se quiere resaltar del siervo La sumisión, la sumisión como ya lo hemos dicho antes Él está en total sujeción y cumple una obediencia perfecta a su Señor Pablo dice en Filipenses 2.8 que él fue obediente hasta la muerte Y muerte de cruz pero en todo esto él nunca vociferó ni emitió queja Ni siquiera intentó defenderse porque cuando lo ultrajaban, dice Pedro una vez más y que Quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando Cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia ¿Por qué? Bueno hay dos razones y son los dos puntos que, se, que comentábamos la vez pasada Los dos puntos que se repiten en todos los cantos del siervo El primero es que el siervo había de sufrir Jesús conocía perfectamente su propósito y él sabía lo que tenía que hacer y cómo esto iba a suceder. Por eso Jesús declara, Marcos 10, 45, porque ni aún el, el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir. ¿Y a qué? A dar su vida, a dar su vida como rescate, como un pago por muchos. Mateo 16, 21 y, y en todos los evangelios. Jesús dice, comenzaba a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto. Juan 18:11, Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, sí, en, esa, en esta escena donde van a prender a Jesús y Pedro saca su, su daga y le corta la oreja a Malco. Dicen que de ahí salió el apodo de Pedro Navajas. Yo no sé si eso sí es cierto pero pero Jesús dice Pedro tranquilo que acaso la copa que el Señor me ha dado acaso no he de beberla Jesús conocía perfectamente lo que él tenía que hacer que iba a sufrir y el segundo punto es que el Señor es la ayuda del siervo y esto lo hemos visto en todos los cantos del siervo como él da promesas de protección. Sí, promesas de seguridad, de sustento a su siervo desde el inicio He aquí mi siervo al que yo sostengo, mi escogido en quien yo me deleito No se desanimará, no desfallecerá y vemos también como el siervo dice El Señor es mi recompensa, el Señor es mi derecho O en el inicio de este, de este canto oigan mi siervo va a prosperar Así que tenía promesas de parte de Dios y podemos ver cómo en la vida de Jesús Él confiaba plenamente en su Señor Dice Juan 12 27 ahora está turbada mi alma y qué diré padre sálvame de esta hora o sea Jesús está diciendo sí, me siento puede ser que me sienta afligido Pero acaso este es momento para echarme para atrás y correr ¿Qué diré padre sálvame no más para esto he llegado a esta hora Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez Así que el siervo cayó, no abrió su boca como una oveja muda. Los evangelios nos dan testimonio que Jesús no se defendió ante los fariseos, que no se defendió a, ante Pilato. Incluso nos dice que Jesús mismo dice si yo quisiera podría rogar al Padre y Él mandaría doce legiones de ángeles a que me rescataran. Pero no lo hizo, no lo hizo el precioso Cordero de Dios en un silencio sumiso y obediente fue a la cruz El profeta continúa diciendo por opresión y juicio fue quitado Algunas versiones dicen por cárcel y juicio fue quitado Y en cuanto a su generación ¿Quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes Por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Bueno opresión y juicio o cárcel y juicio nos habla acerca del proceso corrupto al que Jesús tuvo que enfrentarse Por la presión de aquellos que gritaban crucifíquenlo Fue quitado simplemente indica que fue entregado a ser sentenciado y que el, ejecu y que el veredicto final fue ser quitado Es decir fue sentenciado a ser ejecutado me llamaba mucho la atención, descubrí varios libros de autores que son abogados Hablando precisamente de todas las injusticias, de todas las infracciones que se cometieron En el juicio de Jesús porque fue algo injusto, incluso por eso fue de noche, fue de madrugada Y muy temprano de mañana se llevaron a cabo todas estas actividades que llevaron a Jesús hasta el Calvario es interesante que también había una costumbre de entre los entre los judíos Y eso está escrito en su literatura en, en el Talmud Que cuando alguien era sentenciado a muerte había un lapso Tenían que dar un lapso de 40 días por si alguno podría venir en defensa de ese acusado Y demostrar su inocencia pero en el caso de Jesús no se respetó esta práctica lo hicieron lo más pronto posible y casi casi escondidas para evitar interrupciones Y el veredicto fue ser quitado es decir fue ser muerto y en cuanto a su generación dice quién Quién la contará quién sabrá que él fue cortado por las transgresiones de mi pueblo lo que quiere decir es de los que vivieron en la época de Jesús, de esa generación. ¿Quién meditó acerca de esto? ¿Quién pensó acerca de esto? ¿Quién se dio cuenta que un inocente estaba muriendo? ¿Quién se dio cuenta que estaba siendo condenado injustamente? Y una vez más dice por las transgresiones de mi pueblo. Es decir, se está refiriendo otra vez más a Israel. Así que quien estaba yendo a la cruz estaba siendo condenado. Condenado no por sus transgresiones sino por las transgresiones de un pueblo que sí era culpable Pero nadie lo consideró de esa manera Y aún así él no abrió su boca Y dice el versículo 9 Se dispuso con los impíos su sepultura pero con el rico fue en su muerte Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca se dispuso, los hombres perversos que conspiraron contra Jesús Habían dispuesto que él tuviera un final deshonroso Su intención inicial es que él muriera, sufriera y fuera enterrado como un criminal Se dispuso para él un final deshonroso Jesús fue crucificado junto a delincuentes reales que sí merecían estar ahí Y por el tipo de muerte que tuvo era de esperarse Que después iba a ser ah, tirado, aventado a un tipo de fosa común A las afueras de Jerusalén Para entonces ser devorado por las bestias del campo Mientras su cuerpo se descomponía O también era común que los romanos, los soldados Dejaran ahí a los malhechores para ser objeto de burla y como una advertencia a quien osara rebelarse contra el estado romano entonces estaba expuesto a las inclemencias del clima o a ser comido por otros por aves u otros animales se dispuso para él un final vil y despreciable sin embargo no hubo momento en que la mano poderosa de Dios no estuviera obrando para llevar a cabo su maravilloso plan así que el Señor Mueve el corazón soberanamente, mueve el corazón de un hombre llamado José proveniente de Arimatea, el cual la escritura nos da testimonio Que se había convertido en seguidor de Jesús Los evangelios nos dicen que era un hombre rico, un senador noble Un miembro del consejo religioso de los judíos Y este va a donde Pilato y pide el cuerpo de Jesús Y en Juan 19, 39 al 41 nos dice que también Nicodemo El que una vez fue a visitarlo de noche y le acompañó y trajeron un compuesto de mirras y aloes y tomaron el cuerpo de Jesús Lo envolvieron en lienzos y con especias aromáticas Y el lugar donde había, donde lo sepultaron era un huerto con un sepulcro nuevo En el cual no había sido puesto nadie O sea Dios no permitió que su siervo terminara sepultado de una manera deshonrosa De una manera despreciable porque Él era santo en toda su persona, era perfecto por dentro y por fuera, por eso dice porque no había hecho violencia y no había engaño en su boca Dios obró poderosamente en todo momento y esto nos pasa al final de este pasaje Versículos de 10 al 12, la victoria y la exaltación del siervo Dios obró soberanamente Dice el versículo 10 pero quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento El texto original nos da la idea de que Dios se complació en someter a su hijo No fue el hombre, no fue Roma, no fue Pilato, no fueron los fariseos ni los soldados Dios mismo le infligió todo ese sufrimiento ¿Cómo, cómo puede ser eso? Bueno hay algo que debemos tener en cuenta mis hermanos los pecadores éramos nosotros, los que pecamos y estábamos separado, separados de Dios éramos nosotros y por lo tanto Dios como ya lo dijimos estaba en guerra con nosotros y siendo Dios todopoderoso y todo suficiente en sí mismo él no tenía ninguna necesidad y ninguna obligación de salvarnos Dios no tenía ninguna obligación para salvar al hombre o es que acaso alguien pudiera decir no, no yo, yo sí valgo la pena Dios a mí sí me tenía que salvar Dios ya estaba en deuda conmigo, no Él pudo habernos dejado en nuestros vanos y necios razonamientos Pudo habernos dejado a merced de nuestras propias concupiscencias Pudo habernos dejado muertos en delitos y pecados Simplemente esperando el día en el que el Señor derramara toda su ira y su juicio contra nosotros entonces por qué lo hizo con su siervo, entonces por qué lo hizo con Cristo Debemos reconocer que la salvación fue el plan de Dios desde el inicio y es un acto del amor y la voluntad de Dios Es un acto de la voluntad y el amor de Dios nos dice la escritura en Efesios 1.5 En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Segunda de Timoteo 1.9 dice que nos llamó con un llamamiento santo No conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada En primera de Juan 4.9 y 10 nos dice que el amor Consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó y entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados Entonces es un acto de la voluntad y el amor de Dios por cuanto Dios aunque no tenía obligación Pero Él se propuso y se dispuso en sí mismo por su voluntad salvarnos Él lo hizo a través de su siervo pero también es un acto de justicia ya que el pecado debía ser castigado Por eso es que Dios puso a su Hijo en la cruz para cumplir toda justicia y ganar nuestra justificación y Romanos 3 del 24 al 26 nos dice esto que somos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la fe en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica a los que tienen fe. Así que Dios había perdonado antes los pecados anteriores de su pueblo en el pasado, había pasado por alto incluso les dio el sistema sacrificial para poder limpiar sus pecados como una sombra, como un, uh, como un vestigio solamente. Del único y perfecto sacrificio Que verdaderamente iba a satisfacer La demanda de la ira del Señor Y traería justicia ¿Cuál es la respuesta del siervo? Una vez más, obediencia Obediencia Cuando él se entregue Dice la segunda parte de ese verso Cuando él se entregue a sí mismo Como ofrenda de expiación Es decir, el siervo voluntariamente Pone su vida Nadie me la quita, dijo Jesús Yo la pongo cuando él se ofrezca voluntariamente como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Esto nos regresa al inicio. Mi siervo prosperará, oigan esto. Mi siervo prosperará, actuará sabiamente y eso traerá un resultado próspero. Así que ahora vemos con mayor claridad que esto que para el hombre es locura. Verdaderamente es sabio para Dios Y es lo que en realidad va a traer Un gran fruto Va a traer un fruto Porque si el grano de trigo Dijo Jesús no cae en tierra Y muere queda solo Jesús hablando de su muerte Pero si muere Produce mucho fruto Y por cuanto Él murió verá una gran Descendencia Miles de millones de hijos traídos a la gloria Miles de millones de pecadores hechos santos Millones de enemigos reconciliados por la obra de su siervo Debido a la angustia de su alma dice el verso 11 Y nos estamos acercando al final Él lo verá y quedará satisfecho Y esto es hermoso porque nos muestra Cómo es que Cristo mismo se deleita en ver su obra cumplida. Cómo es que él mismo se deleita. Y está satisfecho. En nuestra salvación. Recordemos cómo es que en el segundo canto. En Isaías 49. El siervo dijo. En vano he trabajado. Y en vano he gastado mis fuerzas. ¿Por qué? Porque aparentemente. Aparentemente su obra no. Parecía no dar resultado. No creían en él. Aún todo lo que hizo fue rechazado. Y el siervo reconoce. Que quizá existe razón para desanimarse Pero aquí el siervo está diciendo Estoy satisfecho Lo verá y quedará satisfecho Porque puede ver el fruto de su aflicción Puede ver cómo haberse ofrecido como una ofrenda Logró la redención de los hombres Y lo más importante Cumplió perfectamente la obediencia A la voluntad de su Señor Y su plan se llevó a cabo como él lo había Destinado desde la eternidad Y dice ahí mismo en el versículo 11 Por su conocimiento el justo mi siervo Justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos La frase inicial pareciera que dice Por su conocimiento, por su inteligencia Pareciera que nos está hablando de su habilidad Pero realmente debemos entenderlo Como por el conocimiento de él Por conocerlo a él en otras palabras, aquel que le conoce, todos aquellos que se acercan a él Y lo conocen a él y lo que él hizo serán justificados porque él es justo Y llevará sus iniquidades, todos aquellos a ah, que puedan venir y creer en todo lo que él ha hecho Amados, el evangelio no es una sugerencia ni un buen consejo el evangelio es una buena noticia, él lo hizo, él es el brazo del Señor que vino a hacer lo que de ninguna otra manera hubiéramos podido hacer por nosotros mismos Y que vino para que le conociéramos porque de ninguna otra manera lo podríamos haber conocido por nosotros mismos Por tanto todo aquel que viene a sus pies y le conoce y cree en las verdades del evangelio descansando que Él es el que, el que llevó nuestras iniquidades y nuestros pecados es justificado. Porque de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Dice en Hechos 13:39: En Él es justificado aquel que cree. Pablo dice a los filipenses. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Que es por la ley sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe o como lo vimos ahorita en Romanos 5 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Mis hermanos cuántas bendiciones cuántas bendiciones resultan de la obra del siervo del Señor Pero algo debe llamar nuestra atención después de que él fue entregado para sufrir y para ser muerto Después de que él fue quitado de la tierra de los vivientes se nos dan estas promesas de triunfo Entonces cómo es posible Que después de que él muriera Dice verá su descendencia Prolongará sus días Quedará satisfecho y justificará a muchos Bueno recordemos que en el canto pasado El siervo dice El Señor es el que me justifica Cercano está el que me justifica por lo tanto no soy avergonzado el Señor justificó vindicó a su siervo diciendo tú eres santo e inocente te voy a levantar de la muerte Entonces cómo es esto posible solamente un siervo resucitado puede hacer esto porque al morir Él llevó el pecado que solo nos iba a producir muerte, pero al resucitar venció al pecado y venció a la muerte para brindarnos la más gloriosa de las esperanzas que tenemos como resultado de su victoria, que nosotros también venceremos y resucitaremos y estaremos para toda la eternidad con Él. Y el canto termina diciendo, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos El canto termina de la misma manera que inicia Exaltando al siervo Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes Y eso nos da la idea de cuando los guerreros iban a la batalla Y aquellos que eran victoriosos tomaban para sí el botín Y lo repartían y cuando regresaban a casa eran recibidos con gran honor cuál es el botín, cuál es la recompensa del siervo que verá su descendencia, que verá el fruto de sus aflicciones como dice el profeta que podemos venir a los pies de él y poder estar en paz de nuevo con Dios el siervo venció a sus enemigos y el Señor lo ha exaltado en gran manera su recompensa son todas las almas que él ganó porque derramó su alma Y al final hace un, una pequeña reseña De lo que el siervo hizo Derramó su alma hasta la muerte Es decir fue obediente Y derramó toda su vida Incluso hasta su sangre Y todo lo que él es en obediencia Y con los transgresores fue contado Tanto en su ministerio Cuando a Jesús se le veía Con pobres, con eh, recaudadores de impuestos Con prostitutas Estuvo entre ellos Y al momento de su muerte También fue muerto entre pecadores y delincuentes Llevó el pecado de muchos A través de su obra expiatoria E intercedió por los transgresores Tanto en la cruz Cuando Él dijo Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Y de la misma manera Lo hace ahora sentado En su trono de gloria A la diestra de Dios Intercediendo por todos y cada uno de aquellos que son su recompensa Intercediendo por aquellos que él ganó Por aquellos que son suyos Porque han tenido fe en él Qué maravilloso es este siervo Y qué maravillosa es su obra Al inicio de la serie dijimos que El personaje del siervo La identidad del siervo era, era debatida Era un objeto de debate Entre muchos estudiosos pero cuando vemos la gloria de este sacrificio Solo hay un lugar a donde podemos voltear a ver Solamente podemos mirar a la cruz Solamente podemos mirar al Cristo crucificado Y mi motivación con esta serie Como lo dije también al inicio Era que pudiéramos contemplar cuán increíble Cuán maravilloso y hermoso es este siervo Espero en Dios que no nos quepa la menor duda De quién es Él Que podamos verlo Como lo vio el Etíope De Hechos 8 Cuando se nos dice que Felipe fue Dios le ordenó que descendiera a Jerusalén Se topa con este ah, Con este siervo de una reina de Etiopía Y viene leyendo al profeta Isaías Felipe lo ve y le dice oye ¿Qué estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Bueno, ¿cómo voy a saber si nadie me lo ha explicado? Y el pasaje que estaba leyendo es, como Cordero fue llevado al matadero, mudo delante de sus trasquiladores, no abrió su boca en su humillación y juicio, no se le hizo justicia y entre su generación, ¿quién la contará que su vida fuera quitada de la tierra? Entonces el eunuco dice, ¿de quién dice esto el profeta, de sí o de otro? Dice que Felipe partió de ahí Y le predicó el Evangelio de Jesús Para Felipe no había duda Y no debemos de dudar nosotros Pero lo más increíble no es eso Sino que llega a un lugar donde dice Mira ahí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y este no es un llamado para que se quieran bautizar No, de ninguna manera Pero dice ¿Qué impide? Y Felipe le dice Si crees puedes hacerlo entonces este hombre dice Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Y bajaron y fueron bautizados Y entonces dice que Felipe fue Arrebatado por el Espíritu y se fue Y este hombre no lo vio más Y lo más maravilloso es el final Pero siguió su camino gozoso Porque él no vio a Felipe Él vio al Hijo de Dios Él vio al siervo del Señor Vio a ese cordero perfecto el evangelista que le acaba de predicar el evangelio desapareció Nosotros usualmente nos encariñamos con la persona que nos predica el evangelio Con nuestro mentor o nuestro pastor o nuestros hermanos en la fe Y él no lo volvió a ver pero él no se entristeció Ni tampoco se deslumbró por ese milagro Él se fue contento porque vio al Hijo de Dios Hermanos sí, mi deseo, mi deseo es que tú y yo también podamos verlo a causa de su predicación este hombre lo pudo contemplar. Y en ese día tú y yo podemos decir, creo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el Ebed Yahweh, que Él es el siervo del Señor que vino a dar su vida. Gracias por este Evangelio Señor. Gracias por este evangelio que es locura para aquellos Para quienes el brazo del Señor no ha sido revelado Pero a nosotros que nos ha sido revelado Cristo es lo más hermoso que hay Para quienes te han podido ver Por abrir nuestros ojos Gracias Señor que Podemos conocerte Gracias que por tu voluntad Por el puro afecto de tu voluntad Tú nos has salvado Y no existiendo ningún otro sacrificio posible Por amor El siervo del Señor Despojó de su gloria, se despojó de sí Mismo Y bajó a habitar entre los hombres haciéndose obediente Pero el Señor lo exaltó hasta lo sumo Y le dio el nombre que es sobre todo un Nombre mi siervo prosperará y nosotros hoy disfrutamos de los beneficios De esa obra perfecta Disfrutamos de los beneficios De la obra del siervo del Señor Somos parte de la recompensa del siervo Somos los santos del Señor Y nos gloriamos En nada más que en la cruz de Jesucristo Si en algo he de gloriarme Que sea en la cruz De Jesucristo Amén